0: Plusieurs morts dans une fusillade dans un centre commercial à Copenhague. Des coups de feu ont été tirés dimanche en fin d'après-midi, deux jours après le passage du Tour de France dans la capitale danoise. Le Tour a d'ailleurs exprimé sa compassion. Un suspect, un Danois de 22 ans, a été arrêté. En Italie, un drame a eu lieu dimanche. Un énorme bloc s'est détaché du glacier de la Marmolada, le plus grand des Alpes italiennes. Il a provoqué une avalanche, bilan au moins six morts, de nombreux blessés et disparus. Les températures extrêmes ces derniers jours pourraient en être la cause. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne s'apprêtent à remanier le gouvernement. Il devra avoir lieu dans les prochaines heures, selon la chef de file La République en marche. La déclaration de politique générale de la première ministre devant le Parlement est prévue ce mercredi. À Saint-Julien-de-Vouvent, en Loire-Atlantique, les fidèles se mobilisent pour sauver leur église. Laissez à l'abandon, l'édifice subit l'humidité et les infiltrations d'eau. Nous vous emmènerons à la rencontre des 12 bénévoles qui entretiennent les lieux chaque mois. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. à la une de l'actualité, plusieurs victimes dans une fusillade à Copenhague. Elles ont été touchées par des tirs dimanche en fin de journée. D'importants renforts de police ont été dépêchés aux abords du centre commercial Fields. Un suspect, un Danois de 22 ans armé d'un fusil, a été arrêté. Je vous propose de regarder ces images diffusées sur les réseaux sociaux. Elles ont été tournées à l'intérieur de la galerie marchande, un lieu où un mouvement de foule s'est rapidement créé. Et les motivations du suspect étaient encore floues dimanche soir, selon la police. Mais elle n'exclut pas un acte terroriste Écoutez.
1: Nous restons sur place. Nous continuerons à enquêter. Nous avons affaire à un suspect qui a été arrêté. Il s'agit d'un Danois de souche de 22 ans.
0: On écoute à présent les témoins de l'attaque sous le choc. Certains ont eu du mal à réaliser ce qu'il se passait.
2: Ma fille aînée qui a 18 ans tient à peine le coup. Une bousculade a commencé quand l'auteur a tiré des coups de feu partout. Mon autre fille s'est blessée dans la foule, c'est tellement horrible.
3: On venait de s'asseoir, on attendait pour aller à un concert et on a vu tout le monde arriver en courant. On n'a pas compris tout de suite ce qui se passait. « Mais quand on a vu la panique et un homme avec une poussette et son enfant dedans, on s'est dit ce n'est pas une blague. Puis c'est devenu très sérieux, nous ne savions pas quoi faire, alors nous avons couru. »
0: Un glacier s'est effondré dans les Alpes italiennes. Au moins six morts et plusieurs blessés. Des hélicoptères ont été déployés sur place pour participer aux opérations de secours et surveiller l'évolution de la situation. Cet effondrement est survenu au lendemain d'un record de température au sommet du glacier 10 degrés. Selon les spécialistes, ce phénomène est appelé à se répéter. Les précisions de notre correspondant en Italie, Alexandre Lenour.
1: C'est sur les pentes de la Marmolada, le plus haut sommet du massif des Dolomites, qui culmine à 3343 mètres que s'est déroulé le drame. Et c'est probablement la chaleur de ces derniers jours qui a contribué aux événements. Un record de température a été enregistré samedi, provoquant ainsi le détachement de ce bloc de glace au sommet. Sa chute a ensuite entraîné... Une avalanche de pierres, de glace et de neige qui est ensuite eh bien, partie dévaler la pente sur plusieurs centaines de mètres avant de trouver la quinzaine de personnes présentes à ce moment-là et qui empruntaient le chemin qui menait au sommet. En termes d'impact, imaginez que les témoins sur place décrivent le bruit comme celui d'un rugissement. Certains pensant même qu'il s'agissait là d'un avion de passage. Très rapidement dans l'après-midi, les secours se sont rendus sur place avec l'envoi d'une équipe sinophile et la mobilisation de plusieurs hélicoptères. Les recherches, elles, se sont poursuivies jusque tard dans la soirée et sous haute surveillance, car la chaleur faisait encore craindre de nouveaux effondrements. Pour ce qui est du bilan, enfin, celui-ci n'a cessé d'évoluer tout au long de la journée et reste encore provisoire. Les différentes sources sur place font état de six victimes, neuf blessés dont un grave et d'une quinzaine de disparus.
0: « Je n'ai jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport. » Ce sont les mots d'Éric Coquerel dans le journal du dimanche. Le député La France Insoumise dénonce des rumeurs infondées. Il dit s'être senti contraint à le faire publiquement pour la première fois. Il rejette également tout parallèle entre sa situation et celle du ministre Damien Abad. Il n'exclut pas de porter plainte pour diffamation. Augustin Donadu.
4: Je n'exclus pas de porter plainte pour diffamation. Éric Coquerel passe à l'offensive. Il nie ce dimanche tout comportement déplacé avec les femmes. Le JDD
5: aujourd'hui dit qu'il a appelé ces deux témoins qui ont non seulement euh, euh, infirmé ses dires, mais les ont même contredits sur cette fameuse soirée où je nie avoir eu les gestes déplacés. qui sont décrits.
4: Plus tôt, dans une tribune parue dans le JDD, le député de l'ANUPS dénonçait les rumeurs infondées. « Je fais cette tribune pour affirmer que je n'ai jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport. » Après le soutien des cadres de la l'ANUPS qui clament à l'unisson l'absence d'éléments probants, ses opposants politiques ont eux refusé de commenter ce qu'ils qualifient de rumeur.
1: On en revient à cette forme primaire d'interaction humaine qui est la condamnation par la rumeur, la condamnation par la foule qui n'est
4: rien d'autre qu'une espèce de pratique du lynchage. » Des adversaires silencieux sur l'affaire, moins sur le deux poids de mesures au sein de la France insoumise. Certains membres du parti avaient demandé la démission du ministre des Solidarités, Damien Abad, avant même l'ouverture d'une enquête pour tentative de viol. Je pense qu'il qu y a une indignation
1: à géométrie viable de la part de la gauche notamment. Quand ça concerne quelqu'un de son, son camp, qui encore une fois n'a pas été condamné, il n'y a pas d'enquête, mais ne voit aucun problème à dire qu'il doit rester, euh, rester en pause. Pour le moment, aucune plainte n'a été
4: déposée à l'encontre d'Éric Cochrane.
0: Macron est borne à l'épreuve du remaniement et des compromis. Il devra avoir lieu avant la déclaration de politique générale devant le Parlement. L'allocution de la Première Ministre est prévue ce mercredi. De son côté, Aurore Berger l'assure. L'annonce de la nouvelle équipe se tiendra dans les prochaines heures. Pour la chef de file La République en marche, l'exécutif doit tenir sa promesse d'agir rapidement pour le pouvoir d'achat des
3: Français. Ce qui est important, c'est qu'on ait surtout une équipe qui soit là pour répondre aux préoccupations des Français. La première d'entre elles, c'est la question du pouvoir d'achat. Ce sera même quasi le premier texte qui sera examiné, nous, à l'Assemblée nationale. C'est ça qui compte. À partir du moment où, dans les prochaines heures, le nouveau gouvernement sera formé, eh bien, nous aurons un exécutif définitivement installé, comme nous avons un législatif avec trois groupes de la majorité, et notamment les connaissances qui sont installés.
0: Le gouvernement, face au rebond épidémique de Covid-19, 125 000 cas positifs ont été recensés samedi. Différentes mesures sont prévues pour ralentir sa propagation, mais le retour du passe vaccinal n'est pas au programme. La présidente de l'Assemblée nationale l'a affirmé ce dimanche. Un projet de loi sanitaire va être soumis au Parlement cette semaine. Il prendra le relais au 1er août des mesures en vigilance en place ces derniers mois. Dans le volet international, l'armée ukrainienne a annoncé son retrait de Lysychansk. dimanche. Elle évoque la supériorité des troupes russes en artillerie, en forces aériennes, en munitions ou encore en personnel. Continuer la défense de la ville aurait eu des conséquences fatales selon Kiev. Cette prise marque-t-elle une défaite majeure de l'armée ukrainienne après 130
6: jours de guerre Élément de réponse avec Harold Diman. La prise de cette ville est un jalon dans la bataille du Donbass. Vladimir Poutine avait annoncé fin février que c'est tout le Donbass, avec ses deux districts, celui de Lugansk et celui de Donetsk, qu'il voulait arracher à l'Ukraine. D'abord, à la mi-mai, c'est la ville de Mariupol, dans le district de Donetsk, qui tombait. Dans le district de Lugansk, c'est la célèbre ville de Severodonetsk, qui est tombée la semaine dernière et maintenant... Avec la ville de Lysychansk, les forces russes améliorent leur position et continuent d'avancer. Face à eux, cependant, les forces ukrainiennes se cramponnent à Kramatorsk, leur dernière place forte dans le Donbass. Cette victoire russe n'est pas forcément définitive. Il faut se rappeler qu'en 2014, c'est tout le Donbass qui a connu des allées et venues des deux forces opposées. Et les armes occidentales lourdes, les canons notamment, continuent d'arriver dans l'arsenal ukrainien, ce qui pourrait changer la donne. Et l'armée russe a affirmé avoir abattu dimanche trois missiles
0: ukrainiens lancés contre la ville russe de Belgorod. Elle est située près de la frontière avec l'Ukraine. Un responsable local a annoncé la mort d'au moins quatre personnes après des explosions depuis le début de la guerre. Le 24 février dernier, Moscou a accusé Kiev d'avoir frappé à plusieurs reprises le sol russe, en particulier dans la région de Belgorod. Retour en France avec cette histoire à Évry. Un chauffeur de taxi soupçonné de deux viols et d'une agression sexuelle est ressorti libre du tribunal. Choqué, les victimes présumées ont exprimé leur incompréhension. Le parquet a décidé de faire appel, mais des questions demeurent toujours sans réponse quant au profil du condamné. Un reportage de Geoffrey Defebvre.
2: La cour d'assises de l'Essonne a reconnu coupable Bamdan A de deux viols et d'une agression sexuelle commis en 2016. Mais il est ressorti libre du tribunal. Pourtant, son profil questionné inquiète. On a l'impression qu'on fait courir un risque, un risque à la société, un risque effectivement de récidive. En tout cas, on peut se questionner là-dessus, puisqu'on lui avait déjà euh, tendu une telle main, il avait été condamné à une peine de sursis probatoire, et manifestement, il n'avait pas compris la portée d'une telle sanction à l'époque, puisqu'il a récidivé. Selon valeurs actuelles, le casier judiciaire du coupable n'était pas en sa faveur. Multirécidiviste. Il a déjà été condamné pour vol en réunion, port d'armes, outrage et agression sexuelle sur trois mineurs. Il a été condamné pour ses faits, mais a toujours évité la détention. Cette semaine, il est une nouvelle fois condamné pour viol et agression sexuelle à six ans de prison, dont deux ans ferme mais aménageables. La faible condamnation peut surprendre.
4: Les faits sont imparfaitement établis. Il n'y a pas de problème de preuve. Et Comment comprendre qu'un multirécidiviste et multiréitérant d'agressions sexuelles finalement s'en tirent toujours à bon compte et ne fassent pas un seul jour de prison, ce qui est quelque part une forme de laxisme et d'encouragement finalement.
2: Le parquet d'Evry-Courcouronne a fait appel de la décision.
0: Le phénomène des piqûres en soirée prend de l'ampleur. 21 cas ont été recensés samedi au festival garo Rock à Marmande dans le Lot-et-Garonne. Ils ont été certifiés par la Croix-Rouge. Sept personnes ont déposé plainte. Le parquet d'agents a ouvert plusieurs enquêtes judiciaires. Le caractère malveillant de ces piqûres devra être attesté avec des examens médicaux plus poussés, souligne le sous-préfet de villeneuve sur lot les terrasses estivales ont fait leur retour sur les trottoirs parisiens. La mairie de Paris a délivré des autorisations pour la saison. Pas assez selon certains professionnels. Ces derniers risquent une amende de 135 euros en cas de non-respect de la loi. Vous allez voir que ces terrasses sont également une source de tension entre riverains et cafetiers ou restaurateurs. Geoffrey de fèvre et Marie Conan.
3: Chaque matin, quand Maud sort de chez elle, elle doit contourner les chaises et les tables de cette terrasse éphémère qui s'est installée au pied de sa résidence. On peut facilement euh, enfin, donner un coup dans une chaise ou même trébucher. Alors euh, moi ça va, mais on ne peut même pas circuler sur les trottoirs. Des piétons alors obligés de circuler sur la route comme ici. Bloquant de ce fait le passage des véhicules. Une sécurité mise à mal par ces terrasses estivales, nombreuses dans la capitale. Elles ne sont pourtant pas autorisées à s'approprier l'intégralité du trottoir. Ces policiers sont justement là pour rappeler à l'ordre ceux qui ne respectent pas les règles. Et alors, il y en a beaucoup
6: Beaucoup, beaucoup.
3: Parmi eux, cet établissement. Malgré la présence de clients déjà attablés à l'extérieur, il est obligé de remballer sa terrasse.
6: Ah ouais, ça me semble pas
3: juste. Okay. À quelques mètres, cette gérante déplore qu'aussi peu d'autorisation aient été accordées par la mairie de Paris. Cinq fois moins que l'année dernière. Une injustice selon elle. Moi je sais que dans notre quartier on a dit non à tout le monde et ça c'est vraiment dommage. Alors que d'autres endroits ont pu remettre des parpaings et prendre des places de parking pour euh, agrandir leurs terrasses. Les établissements ne respectant pas la réglementation des terrasses estivales s'exposent à une amende de 135 euros.
0: Alors quelles sont les règles Certains évoquent une injustice en fonction d'une rue à un autre. Un officiel à la mairie de Paris, dans le 12e arrondissement, souligne de son côté la complexité de la morphologie de l'urbanisme parisien.
1: L'injustice, elle est de Ce C'est pas que pour les terrasses estivales. Vous avez la possibilité de mettre en place une terrasse ou pas habituellement parce que la configuration du trottoir sur lequel vous êtes, est particulière d'un trottoir à l'autre, d'une rue à l'autre. Et donc, il y a déjà des injustices et elles, malheureusement, perdurent. Elles sont parfois très dures parce que d'un établissement à l'autre, d'un numéro de rue à l'autre, c'est euh, compliqué. Mais ça, c'est la, la morphologie de l'urbanisme parisien. On ne peut pas mettre des terrasses partout parce qu'il y a parfois des impossibilités.
0: C'est un constat édifiant. Sur 40 000 édifices religieux en France, seuls 15 000 seraient protégés et entretenus. Les chiffres proviennent du rapport du sénateur Pierre Ouzoulias. La plupart du temps, les communes n'ont pas le moyen d'entretenir le patrimoine. Exemple près de Nantes à Saint-Julien-de-Vouvante. Jean-Michel Decaze.
5: Vu de l'extérieur, l'édifice est imposant. Par sa taille, Saint-Julien de Vouvante se classe deuxième église de Loire-Atlantique derrière la cathédrale de Nantes. Faute d'entretien, un groupe de 12 bénévoles vient tous les mois pour ramasser les morceaux de mur qui s'effritent.
2: Des morceaux comme ça qui s'éclatent du haut de 5-6 mètres. Hein, ça peut tête. Alors, c'est inquiétant, quoi. Les poussières viennent, de, disons, de, du tufau qui se dégrade au niveau des... Je vois des bandes là, qui se décrochent et qui tombent et qui éclatent par terre. Alors euh, voilà, ça,
5: ça fait des morceaux assez conséquents. Les vitraux, orientés à l'ouest, laissent passer l'eau qui dégouline sur la pierre à longueur d'année. Derrière la sacristie, c'est le toit qui fuit.
2: C'est inquiétant de voir ça, quoi.
5: Ah. Le bâtiment est classé monument historique depuis 2007, avec un projet de rénovation chiffré à 2 millions d'euros. Les travaux se sont résumés à de la consolidation. La seule restauration a été financée avec de l'argent privé.
4: Il y a eu un don il y a, il y a 10 ou 15 ans, là, de, euh, de 40 000 euros. Alors on en a profité pour... Euh
5: faire un nouveau virail. Hein. Saint Julien, année après année, voit donc son église partir en petits morceaux. Les bénévoles craignent de leur côté la fermeture de l'édifice pour raison de sécurité.
0: Nouvel épisode de forte chaleur en perspective en France. Les températures pourraient dépasser les 35 degrés avec des pointes à 40 degrés c'est lundi et mardi. Le sud-est est principalement concerné. Des chaleurs nocturnes sont également attendues. Devant nous, nous attendra une nouvelle canicule. On fait le point avec Alexandre Lethor, prévisionniste à météo Vergne.
1: C'est encore incertain. On a un potentiel d'avoir de la chaleur plus marquée qui débuterait vers la fin de semaine, euh, week-end prochain. Euh, la tendance est là, plus chaud. Maintenant, vu l'échéance, euh, ça reste encore à confirmer. On a des modélisations qui sont encore divergentes sur l'intensité qu'on pourrait avoir. Forcément, on se projette à, à 7-10 jours. Donc, il va falloir attendre 2 à 3 jours pour que la fiabilité s'améliore et qu'on puisse qualifier ce qui pourrait arriver euh, à partir du week-end prochain environ.
0: Peter Brook, légende du théâtre, est décédé à 97 ans. Le metteur en scène, né en Grande-Bretagne, a mené une grande partie de sa carrière en France. Il était à la tête de son théâtre parisien des Bouffes du Nord. Il était connu pour avoir réinventé l'art de la mise en scène en privilégiant des formes épurées au décor traditionnel. Sa pièce la plus connue, le Mahabharata, une épopée de 9 heures de la mythologie hindoue, adaptée au cinéma en 1989. Tout de suite, le journal des sports. On ouvre ce journal des sports avec de la Formule 1. Carlos Sainz a remporté le premier Grand Prix de sa carrière dimanche en Grande-Bretagne. L'Espagnol a devancé Lewis Hamilton et Sergio Pérez. Il est par la même occasion devenu le premier pilote espagnol à remporter un Grand Prix de F1 depuis Fernando Alonso en 2013. Bruno Scagliotti.
7: Dans les films de Tom Cruise, les cascades se terminent toujours bien. Dans la vraie vie, ça peut vite devenir beaucoup plus inquiétant.
6: La différence est déjà faite dès le premier virage. Max Verstappen, c'est parti Oh là là, énorme accident
7: Gasly accroche Russell, réaction en chaîne et carambolage. La voiture de Guanyujo vole littéralement. Un choc d'une violence effrayante. Le pilote Alfa Romeo est transporté au centre médical. Il s'en sort grâce au halo. Albon, touché lui aussi, est évacué vers un hôpital. Le deuxième départ lui aussi est épique, mais cette fois ça passe. Au 11e tour, Sainz commet l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Verstappen commence par apprécier le cadeau et dire merci. Mais rapidement, il fait les frais des débris restant sur la piste. La Red Bull crève et doit repasser au stand. Le champ est libre pour les Ferrari. Et dans ce Grand Prix de fou, le public anglais est aux anges. Quand Leclerc, à son tour, rentre changer de pneus. Hamilton est en tête à Silverstone. Pas pour longtemps, l'arrêt de l'anglais est catastrophique, les rouges reprennent la main. Mais le destin a décidé de jouer avec ce Grand Prix. Ocon abandonne en pleine piste après une panne. Safety car, tout reste possible. Et le restart est encore un grand moment de sport. Après 10 tours de sprint, Carlos Sainz remporte sa première victoire dans ce Grand Prix. Démont, il devance Pérez et Hamilton. Leclerc échoue au pied du podium. Verstappen est seulement septième.
0: En tennis, chez les femmes, fin de parcours pour Caroline Garcia à Wimbledon. Elle s'est inclinée en huitième de finale. Elle a cédé face à la tchèque Marie Bouskova en 2-7, 7-5, 6-2. Sur le terrain, la française n'avait plus les ressources physiques pour continuer. Elle comptait huit victoires consécutives en comptant son titre à Badenbourg
1: il y a quelques jours. Alexandre Bourbon. La route de Caroline Garcia s'arrête en huitième à Wimbledon. Elle s'incline en 2-7 face à Marie Bouskova. Brequet d'entrée Garcia parvient à revenir à hauteur à 4 jeux partout, mais la Tchèque prend à nouveau le service de la Française en fin de 7 et enlève la première manche 7 jeux à 5. La 66e joueuse mondiale plus agressive et surtout plus régulière que son adversaire confirme sa domination dans la deuxième manche. Elle emporte 7-5-6-2. Marie Bouskova se qualifie pour le premier quart de finale en simple de sa carrière en grand chelem.
0: Dans le tableau masculin, Djokovic s'est imposé face à Richthofen. Le serbe a eu du mal à venir à bout du 104e mondial. Au total, 2h42 de jeu et une victoire finale en 4-7. Djokovic affrontera Siner en quart de finale de Wimbledon. En cyclisme, Dylan Groenewegen a collecté 120 points précieux. Le coureur néerlandais l'a emporté lors de la troisième étape du Tour de France au Danemark. Il s'est imposé devant son homologue Wout von Aert. Mais ce dernier conserve son maillot jaune. Sylvain Michel.
6: D'un souffle, Dylan Groenewegen remporte la troisième étape du Tour de France. Journée marquée par l'échappée solitaire de Magnus Kort Nielsen qui consolide son maillot à poids. Avant donc un sprint massif, le néerlandais de la Bike Exchange s'impose devant Wout
5: van Aert encore deuxième.